0: Gata, am intrat în direct. Microfonul este pus bine aici, O să-l îndrept un pic mai imediat. Să intru la setările de sunet un pic, se vede. Ia, poți să zici și tu ceva?
1: Dumnezeu să vă bine Se
0: Se aude foarte bine microfonul.
1: Am și intrat. Te auzi Așa, bine. După cum am și spus. Da. am și etichetat un eveniment la care
0: așteptăm să in, să intre să, in, să intre și oameni să spună să, să comenteze, să pună întrebări Hai să vedem 95 uh-huh. dacă îl dau la 100%, la 100% poate se de prea tare a? sau nu știu ia. nu cred că se va de distorsionat ia. și dacă mă plec să citesc Adică să citez nu vă să citesc, dar dacă mă apropii de ecran aici. Da. E bine poziționat microfonul. Și eu dacă vreau să zic ceva pot, se aude foarte bine. Așteptăm, așteptăm să apară oameni. <coughs> Până atunci, dacă oamenii vor, adică o să citesc, uh, Psalmii, deci astăzi suntem în 3 septembrie Psalmii de la 11 la 15 și proverbele capitolul 3 Până când intră oamenii, nu? Da, da. Um, Să vedem, deci Microfonul este dat, l-am dat la 100%, știi? Că era la 95% și se auzea destul de bine, dar acum l-am dat la 100%. Se aude tastatura laptopului. <laughs> 95 acum. Cred că ia să dau un pic mai tare. 40%, da. Cred că e bine. Mai zic ceva să vedem.
1: Da, eu cred că se aude destul de bine, au și eu aici.
0: Da, 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 exact. Bate foarte bine spre tine Sun, uh, microfonul. Și cred că la 95% îl las. Așa, cred că o să las.
1: <coughs> Ne-am distribuit evenimentul și l-am făcut public încă de azi noapte. L-am Deu. și distribuit în mai multe grupuri. Sperăm să intrați și să puneți întrebări, dacă aveți anumite întrebări despre noi, despre credință, despre orice. Noi așteptăm întrebările voastre și vă răspundem.
0: Da. Amin. Eu o să citesc psalmii din noua traducere românească, 2016, acolo unde apare... Unde apare Domnul Cu referire la Dumnezeu Opa, scuze <gri> Am pus pe Nu, nu <gri> Acolo unde apare Domnul Acolo eu voi citi numele Yahweh Pentru că în Ebraică În ebraică Este numele lui Dumnezeu Care se scrie cu literele evreiești iod He, Vav, He Deci patru 4 litere sunt Iod, He, Vav, He, sau a treia este unii evrei pronunță wow în loc de Vav. Vav, da. <coughs> Și să dezactivez aici la microfon. Bun. Eu, deocamdată, dat. Hmm. Comentarii de la spectatori 0, nu cred că. Să vad unde arată. Un spectator? Un spectator arată. Eu mă uit. Hmm?
1: Eu mă uit. <coughs> mă uit să vad când primim comentarii.
0: Da, bine, mi și arată comentariile aici, dacă,
1: știi?
0: Eu o să încep să citesc psalmii, de la 11 la 15, pentru că am de ani de zile un obicei, ca să citesc toți psalmii. Într-o lună. Da, da toți psalmi într-o lună și câte cinci psalmi într-o zi.
1: La fel și um. pe tine, Domnul să te binecuvânteze. Cine este? De zari.
0: Da. Domnul să te binecuvânteze. Să ude cineva? La noi, la ușa, cred că se aude. <coughs> Poți să mergi să vezi cine este? Până oricum citesc eu acum, știi? Psalmul 11 Pentru dirijor al lui David Adică un psalm al lui David În Iahve în mă depostesc Cum puteți spune sufletului meu? Fugi la muntele vostru ca o pasăre. Iată cei răi își încordează arcul. Își potrivesc săgeata pe coardă, ca să-i țintească pe întuneric pe cei cu inima dreaptă. Când temeliile se surpă, ce mai poate face cel drept? Iahve este în templul său cel sfânt. Iahve este pe tronul său din ceruri. Ochii lui privesc și ploapele lui îl cercetează pe fiii omului. Iahve îl cercetează pe cel drept, dar sufletul lui îl urăște pe cel rău și pe cel ce iubește violența. Peste cei răi va face să plouă cu lațuri, foc și sulf. Un vânt dogoritor este cupa de care au ei parte, căci Iahve este drept, iubește dreptatea, iar cei drepți vor privi fața lui. E un psalm foarte frumos, aici arată de diferența dintre speranța celor credincioși în Dumnezeul nostru, Tatăl nostru, în Iahve, Iahve, Tatăl și Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos. Nu știu de ce mi-e un pic am greu să pronunț numele Iahve. Aș putea să-l pronunț Jehova, dar dacă ar intra oameni și ar auzi, ar zice gata, tu ești martor al lui Jehova, ești martor de al lui Jehova și faci parte din secta aia a martorilor lui Jehova. Și... <laughs> Deși să știți că și la Pentecostale am auzit cântece cu Jehova, și la Baptiști am auzit cântece cu Jehova, așa că și la Adventiști. Așa că, încet cu criticile, dacă nu se pricep oamenii la treaba asta. E ceea ce este foarte, foarte frumos aici, aș vrea să spun și eu câteva lucruri de, legate de psalmul ăsta. Deci, în Iahve mă adăpostesc. Cum puteți, cum puteți spune sufletului meu? Fugi la adăpostul vostru ca o pasăre. Adică dacă eu mă încred în Dumnezeu. Cum pot să spună oamenii, fugi, adăpostește-te la adăpostul vostru, ca o pasăre, cum să adăpostește o pasăre, fugi. Și zice că cei răi și încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă ca să-i țintească pe neric pe cei cu inima dreaptă. Deci vedeți, pentru neric atacă cei răi, cel rău, pe neric. Și aici e un simbol, e o, o figură, ceva simbolic cu săgeata, cu arcul. Astea sunt metodele prin care cel rău caută să-l doboare pe cel cu inima dreaptă Arătate simbolic prin niște săgeți, prin încordarea arcului Când temeliile se surpă, ce mai poate face cel drept? Păi atunci când cel rău reușește să-l doboare la pământ, ce mai poate să mai facă cel drept? Și aici vedem cum oameni răi reușesc să-i doboare pe cei drepți. Dar nu se sfârșește acolo pentru că îl vedem pe Dumnezeu, pe Iahve, tatăl nostru, pe tronul său din ceruri. Și spune că Iahve este în templul său cel sfânt. Iahve este pe tronul lui din ceruri. Ochii lui privesc. Și ploapele lui îi cercetează pe Fiul Omului. El începe să-și verifice oamenii. Începe să-i verifice pe oamenii de pe pământ. Iahve îl cercetează pe cel drept. Iată, îl verifică și pe cel drept. Să vadă atunci când a fost doborât de cei răi. Și-a pierdut încrederea în Dumnezeu? Și-a pierdut încrederea în Dumnezeu? Sau a rămas neclintit în credință chiar dacă e la pământ? Asta e important. Dar zice că sufletul lui Dumnezeu îi urăște pe oamenii drepti și pe cei care iubesc violența, pe oamenii păcătoși, mă scuzat. Îi urăște pe cei răi și pe cei care iubesc violența. Deci Dumnezeu nu iubește pe cei răi, îi urăște și spune Scriptura asta. N-are nicio legătură cu cuvântul care zice că Dumnezeu a iubit lumea în așa fel că l-a dat pe fiul lui cel singurul născut, ca oricine care crede în el să nu piară ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu a iubit lumea în ce sens? Că el vrea ca oamenii din lume să fie împăcați cu el. Dumnezeu vrea ca să îi împace cu el prin fiul său, dar îi urăște pe oamenii răi, adică pentru că ei fac răul și de asta asta îi urăște. Și spune ce se va întâmpla cu cei răi, spune în versetul 6. Peste cei răi va face să plouă cu lațuri, foc și sulf. Un vânt dogoritor este cupa de care au ei parte. Vânt dogoritor înseamnă un vânt arzător, din ala care suflă și arde. Asta înseamnă foc și sulf, adică foc și pucioasă, cum spun unele verse, versiuni mai vechi. Capcană, prima dată, lațul este capcană, este un un laț din sârmă sau din frânghie cu care să prindă animalele vânate, o capcană. Îi prinde în capcană Dumnezeu, adică îi lasă pe ei să creadă într-un fel, să creadă că reușesc, că vor merge bine și așa, și îi prinde în capcană și îi va distruge prin focul său dogoritor, prin vântul său dogoritor. Și zice de ce? De ce va face Dumnezeu asta? Pentru că Iahve este drept, zice în versetul 6, căci Iahve este drept. Iubește dreptatea, iar cei drepți vor privi fața lui. Deci din cauza asta Dumnezeu îi va pedepsi pe cei răi, pentru că el este drept și iubește dreptatea. Când vezi în societatea un om nedreptățit? Nu? E apărarea. Pentru că vezi că e nedreptățit. Vrei să se facă dreptate și să fie dobărât cel nedrept care l-a nedreptățit. <coughs> Să ne mai uităm, Am mai venit încă un comentariu, da, uite că, uite că nu mai încitește citește. Da?
1: Mm. Nu este decât un comentariu. Decât
0: unu? Da. Zali pare că a lăsat două.
1: I-am văzut unul.
0: Da, nu știu de ce. Hop. <coughs> Și Psalmul 12 pentru dirijor, decântat în șeminit. Este ceva ne- în ebraică, nevreaște, dar nu știu ce înseamnă șeminit. Un psalm.
1: De care se uită da,
0: Dumnezeu să vă binecuvânteze pe cei care vă uitați. Să știți că e important atât prin faptul că nici noi nu ne pierdem timpul degeaba și nici voi nu, nu să vă pierdeți timpul degeaba ascultând acest material pentru că este folositor, deoarece înțelegem ce înseamnă să trăiești creștin, ce înseamnă să trăiești o viață de creștin și diferența dintre uh, un om care crede în Dumnezeu și un om care nu crede. Un psalm al lui David, și deci psalmul 12. Vin un ajutor, Iahve, căci se duc cei evlavioși și pierd cei credincioși dintre fiii omului. Iată ce zice aici, <coughs> îi cere ajutorul lui Dumnezeu să vină în ajutor, că pierd e evlavioși, adică sunt, sunt doborâți, o parte din ei sunt doborâți, altă parte se strică în lume, în păcat. În zadar se lingușesc unul pe altul și vorbesc de la inimă la inimă. Nimicească Iahve buzele nim- uh și limba lăudăroasă deci ce cere un blestem din partea psalmistului David să nimicească Iahve buzele mincinoase și limba lingușitoare, limba lăudăroasă zice pe cei care zic cu limba noastră vom reuși deci pe oamenii mândri prin persoana lor prin ei înșiși care să mândresc cu ei înșiși psalmistul cere ca Dumnezeu să-i nimicească suntem stăpânii buzelor noastre, zic ei. Cine poate stăpâni peste noi? Iată, oamenii îngânfați, mândri, Din cauza violenței față de cei săraci și a gemetelor celor nevoiași, chiar acum mă voi ridica, zice Iahve. Iahve, adică Domnul Dumnezeu. Deci vede că cei săraci și nevoiași sunt asupriți și săi sunt asupriți, sunt apăsați de oameni și spune, voi aduce siguranța după care tânjește. Cuvintele lui Iahve sunt cuvinte curate, argint purificat într-un cuptor de pământ. Da, pentru că cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă este cercetat și verificat întors pe toate fețele de oameni, și nu se referă la scriptură aici, ci se referă la tot ce a spus Dumnezeu. Pentru că în scriptură mai există și cuvintele unor păcătoși, precum uh, vrăjmașii lui David, cum vedem că au vorbit și ei în Biblie, uh, proroci mincinoși, mai vedem unii dintre ei că au vorbit și ei în Biblie, mai vedem uh, cei care l-au negat pe Isus Hristos și ei, și cuvintele lor le găsim în Biblie, așa că Am înțeles că când Scriptura vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu, nu se referă la Biblie, ci se referă la rostirea lui Dumnezeu, la promisiunile sale, la învățătura sa se referă, la Evanghelie în special în Noul Testament. Așa, argint purificat într-un cuptor de pământ, rafinat de șapte ori. Tu, Iahve, îi vei păzi. Tu îl vei apăra pe fiecare de generația aceasta. Deci Dumnezeu va apăra fiecare om de generația aceasta, de lumea aceasta supusă celui rău. (coughs) Pentru totdeauna. Cei răi mișună peste tot. Deci că cei răi sunt peste tot, peste tot se se duc. Adică ajung peste tot cei răi, peste tot pământul sunt oamenii răi nu numai într-un loc când ticăloșia este înălțată printre fiii omului a când ticăloșia este înălțată printre fiii omului deci cei răi mișună peste tot când ticăloșia este înălțată printre fiii oamenilor nu trebuie să înalțe oamenii ticăloșia n-a mai venit niciun comentariu ba, a nu nu, nu, n a mai venit. Doi spectatori, nu? Da. Și tu ai, cum îi zice, cu live-ul în cască?
1: Da. Zariu zis, amin și pe voi la fel.
0: Uh-huh. Să vedem și psalmul al 13 lea <coughs> Pentru dirijor, un psalm al lui David. Până când, Iahve, mă vei uita neîncetat, până când îți vei ascunde fața de mine, până când să mă frământ în sufletul meu, având durere zi de zi în inima mea. Iată, era un om frământat și tot striga către Dumnezeu și Dumnezeu a întârziat să-i răspundă, pentru că a vrut să-l încerce dacă rămâne în credință. Dacă așteaptă cu încredințare că Dumnezeu îi va răspunde până la urmă. Până când să mă tot învingă dușmanul meu? Și mulți credincioși pot să treacă prin etapa asta, prin viața, prin astfel de momente. Privește, răspunde-mi, Iahve, Dumnezeul meu. Luminează-mi ochii ca să nu mă apuce somnul morții. Vedeți? Moartea este un somn. Moartea este o stare ca și cum ai dormi, nu știi ce se întâmplă în jurul tău. Chiar dacă există mulți oameni care predică învățătura din Biblie în biserică și ei spun că nu cred în somnul morții, <coughs> ei contrazic scriptura, contrazic învățătura Duhului Sfânt din Biblie. Ca să nu zică dușmanul meu, l-am învins și să nu se bucure vrăjmașii mei când sunt clătinat. Adică clatinat, ce înseamnă? Când se clatină din locul lui, când e ca și cum ceva care, caut, care e gata, gata să se prăbușească, se tot zgâlțâie, se tot clatină. Și asta zice, să nu mă apuce somnul morții. Dar eu mă încred în îndurarea ta și inima mea se bucură de izbăvirea ta, adică de faptul că îl va scăpa, de scăparea aia descăparea lui Dumnezeu. Voi cânta lui Iahve pentru că mi-a făcut bine. Iată, asta este... Chiar dacă în în momentul acela nu i-a făcut bine, dar îi cânt ca și cum deja s-a întâmplat. Domnul Iisus ne-a învățat că când ne rugăm pentru un lucru, să ne gândim la lucrul acela ca și cum deja l-am primit înainte înainte de a-l primi. Poate e greu, mulți oameni nu știu că... Nu știu, zic că poate e imposibil, e greu să faci asta, dar trebuie să facem pentru că așa ne-a învățat Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos și așa ne dovedim credincioșia. Pentru dirijor, psalmul al 14-lea al lui David. Nebunul zice în inima lui, nu există Dumnezeu, iată. Scriptura nu-i numește atei pe oameni ăștia, îi numește de-a dreptul nebuni, pentru că ca să zici că nu există Dumnezeu trebuie să fii nebun, trebuie să nu mai ai judecată, rațiune și să ai o așa zisă rațiune, o așa zisă gândire, care crezi tu că este mai inteligentă decât gândirea credinței într-un Dumnezeu, dar nu este. E o nebunie să zici că nu există Dumnezeu. Toți s-au stricat. Să fapte scârboase. Nu mai este nimeni care să facă binele. Din cauză că mulți oameni au ajuns să zică că nu, mai există, că nu există Dumnezeu. Și <coughs> au ajuns să facă fapte rele. Au ajuns să facă tot felul de lucruri. Iahve își apleacă privirea din ceruri peste fiii oamenilor. Ca să vadă dacă există vreunul care să aibă înțelepciune. Vreunul care să-l caute pe Dumnezeu. Toți s-au rătăcit. Cu toți au devenit corupți. Să înțelegem că când spune că toți s-au rătăcit, toți au devenit niște oameni corupți, asta nu înseamnă că se referă și la cei credincioși care cred cu toată inima în Dumnezeu. Și mai ales că acest psalm a fost scris... În timpul în care Israelul devenise un popor îngânfat, devenise foarte rătăcit și aceste cuvinte erau exprimate chiar referindu-se la poporul lui Dumnezeu care, iată, era poporul ales de Dumnezeu, au, vă, au văzut minunile lui Dumnezeu la Marea Roșie în Egipt și Dumnezeu i-a scos, acolo cu putere, i-a scos de acolo cu putere și s-au stricat până și poporul acesta. Și astăzi, din păcate, cea mai mare parte a creștinilor s-a stricat. S-a stricat, atât s-au stricat de la adevăr, de la învățătura adevărată, cât și de la trăirea în credincioșie față de Dumnezeu. Zice, cu toți au devenit corupți. Nu mai este nimeni care să facă binele. Nimeni, niciunul măcar. Aici, chiar dacă... Unii oameni au spus că textul acesta se referă la faptul că omul este păcătos și orice om e păcătos, nu este niciunul drept, atât de drept încât să, încât să cum zice, să, să fie, să îi slujească lui Dumnezeu în neprihănire. Dar existau și pe atunci oameni drepți, există și astăzi. Oameni credincioși, nimeni nu știe cât sunt pe pământ cu adevărat credincioși și nici chiar dintre cei care cred învățătura adevărată așa cum e scrisă în Biblie, nu toți sunt credincioși, nu toți umblă în care au cunoscut, nu toți umblă în credincioșie. eu am cunoscut oameni care au convingeri unitariene în România, dar care au vorbit mai ceva ca la ușa cortului, cum se zice. Nu vreau să dau nume că numai Dumnezeu are dreptul să judece, dar... Ca să nu arăt cu degetul, dar eu am zis că eu cunosc personal și cunosc personal. Am cunoscut că nu mai vorbim de mult, de luni, de zile. Și din păcate, iată, asta este inima oamenilor care nu ascultă de Dumnezeu. O să fac tot posibil să terminăm și psalmii aceștia, să citesc numai psalmii aceștia și proverbele poate, poate la sfârșit. Oare n-au cunoștință? Toți cei ce săvârșesc nelegiuirea, cei ce mănâncă poporul așa cum mănâncă pâinea și nu l cheamă pe Iahve, deci se referă la străini, la străini. Chiar acolo unde sunt se vor îngrozi foarte tare, căci Dumnezeu este cu generația dreaptă. Deci Dumnezeu este cu puțina omenirea aceea care este dreaptă, cu puțina, puținii oameni ai generației care sunt drepți. Cu aceștia și să ne străduim, dragi ascultători, să urmăm și noi această cale, să, să fim drepți înaintea lui Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus. Râdeți voi de planul celui sărac, dar Iahve este adăpostul lui. Da, mulți oameni când îl văd pe un om cu putere mică, cu care-i sărac, că-și face planuri, de cea nu are el cum să-și facă ce și-a propus, ce a visat el, dar dacă își pune încrederea în Dumnezeu, Dumnezeu îl va ajuta. Bineînțeles, la lucruri bune, nu se referă la un om sărac, rău, care vrea să fie mai presus decât cei bogați. Sau să se mândrească și el înaintea lor. Asta nu e o mândrie, nu este ceva plăcut înaintea lui Dumnezeu. O, de ar veni din Sion izbăvirea lui Israel. Adică din Muntele Sionului, dar veni izbăvirea lui Israel. Puterea care îi va izbăvi pe, dum- pe oamenii lui Dumnezeu, de ar veni, zice. Când Iahve va aduce înapoi captivii poporului său, să se înveselească Iacov și să se bucure Israel. Amin, așa este. Chiar ne spune să ne bucurăm. Eu am ales așa să citim Psalmul ăștia pentru că am așteptat că poate vor mai intra oameni și, și să știți că folosește să ne bucurăm împreună de aceste cuvinte ale psalmilor Pentru că învățăm multe și deci ați văzut că dacă ați fost atenți până acum chiar am învățat multe lucruri din acești psalmi Iată să vedeți aici un um, psalm, psalmul 15, un psalm foarte frumos, mi îmi place foarte mult acesta Un psalm al lui David Iahve, cine va locui în cortul tău? Cine își va așeza locuința pe muntele tău cel sfânt? Iată, ia să vedeți. Cel ce umblă fără pată. Vedeți? Cel ce umblă fără pată. Este important să ne rugăm lui Dumnezeu să ne întărească, să ne călăuzească, să ne facă să înțelegem în toate modurile cum trebuie să trăim fără pată prin credința în Domnul Isus. Cel ce face dreptate și cel ce spune adevărul din inimă, da, când spui adevărul din inimă nu-l spui răutăcios, așa, îl spui cu bunătate față de oameni, cu iubire față de oameni, cu blândețe și ce zice? Cel ce face dreptate, deci cel ce face dreptate, trebuie să fim oameni care facem dreptate, nu care să stăm deoparte și să nu ne amestecăm, trebuie să facem dreptate. În orice situație unde vedem că se face nedreptate, noi trebuie să facem dreptate. Așa ne învață Scriptura. Așa ne învață puterea, autoritatea lui Dumnezeu din ceruri. El nu bârfește cu limba lui. Așa trebuie să facem, dragilor. Trebuie să nu bârfim cu limba noastră. Nu-i face rău aproape lui său și nu aruncă dispreț asupra semenului său. Vedeți? Asta este o calitate și cred că și aceste lucruri au legătură cu tema noastră, cu viața creștină. Deci nu-i face rău aproape lui său. Cel ceos nu caută să-i facă rău niciodată aproape lui său. Niciodată. Caută să trăiască în pace cu aproapele său. Și nu aruncă dispreț asupra semenului său. Nu înseamnă că nu-i atrage atenția dacă semenul său a vorbit ceva răutăcios sau nechipzuit, și nu înseamnă că nu vrea să-l corecteze, înseamnă că nu vorbește necuvincios față de el, nu îl, nu îl jignește. A jigni, cum înțelegem noi, ce, cum înțeleg eu că înseamnă a jigni? Înseamnă a spune cuvinte rele despre cineva că nu-i adevărat. Nu înseamnă că dacă vezi pe unul că-i bețiv să-i spui, vezi că nu-i bine băutura asta, patima asta ta a băuturii nu-i bună. Nu-i bine să fii bețiv, nu-i bine că ești, faci rău și înaintea lui Dumnezeu și îți faci rău și sănătății tale și familiei și tuturor celor din jurul tău. Asta nu înseamnă că faci că îl jignești pe un om sau că îi spui vezi nu mai fura că este rău să furi, vezi nu mai minți că este rău, nu o să mai bă nimeni încredere în tine dacă tot minți. Asta nu-ți lucruri rele. Îți lucruri corective, lucruri care duc pe om pe calea cea bună. Cel, iată ce zice despre cel credincios, cel ticălos este disprețuit în ochii lui, e disprețuit, deci credincioși îi disprețuiesc pe cei ticăloși, pe cei răi. Adică urăți ce fac ei, nu suportă ce fac ei. Și așa este un om credincios. Un om credincios niciodată nu va fi nepăsător față de răul pe care îl fac alții. Vor fi întristați cei credincioși și întotdeauna vor fi întristați de răul pe care îl fac alții. Însă îi onorează pe cei ce se tem de Iahve, de Domnul, adică îi onorează, îi, 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 îi lăudăm, îi ne bucurăm de ei, de, de faptul că se tem de Dumnezeu și ascultă de cuvintele sale. El nu-și schimbă jurământul, chiar dacă l-a făcut spre paguba lui, iată, vedeți? Un om credincios, chiar dacă a promis ceva, a jurat ceva, și chiar dacă știe că este spre paguba lui, nu se întoarce înapoi. Trebuie să învățăm să facem așa, să învățăm pentru că asta e calea lui Dumnezeu. De asta spune Domnul Isus că e o cale îngustă pe care puțini o află, pe care puțini ajung să meargă. De ce? Pentru că cere să renunți la tine însuți. La mintea ta, la ceea ce vrei tu. El nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Deci omul credincios când împrumută pe alții, nu-i împrumută cu dobândă. Și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Nu-i amită. Nu-i aș pagă. Nu, nu caută să obțină bani de la cel nevinovat. De la, da, ca să, să-l declare nevinovat. Pentru că omul credincios e un om drept și el judecă după dreptate, nu după banii. Nu primește bani cum fac, de exemplu, mulți polițiști sau procurori sau judecători pe ascuns. Li se dau bani, li se dau șpăgi ca să-i scoată curați pe cei necurați. Li se dau șpăgi, li se dau bani. Există mulți polițiști corupți care ajung să facă înțelegeri cu diferiți oameni periculoși, cu diferiți oameni răi. Din cauza asta, poliția a ajuns o scârbă în România și în alte alte localități. De asta, ca să nu, nu credeți că sunt răutăcios, dar să știți că în România poliția a devenit asociată cu prostia și cu corupția. Poliția a devenit asociată cu prostia și cu corupția. Adică când cineva... Aude de prostie și corupție, se gândește la poliție. Pentru că sunt foarte mulți polițiști nechipzuiți, nepricepuți în poliție, în meseria de polițist. Nu știu legile, sunt slabi la bătaie, poate să fie bătuți de oricine. Să încurcă în cuvinte, n-au școală și așa mai departe. Sunt, să duc la petreceri cu tot felul de persoane dubioase... La mese cu ei, la... Deci nu are rost să intru în amănunte și nu numai poliția este problema asta, dar și societatea ca întreg. Și zice, cel ce face aceste lucruri nu va fi clătinat niciodată, adică care am văzut despre cel credincios, toate calitățile lui din versetele de mai devreme. (coughs) Bun, am terminat cu psalmii și acum o să începem, eu nu știu cum să în ce mod, în ce metodă să facem live-ul, cum să ne așa subiectele, dar de unde pornește Am oprit vocea. Da. Ce ai putea să spui tu iubito despre viața... Despre o viață creștină? Adică de unde, de unde vine viața aceasta diferită? De unde provine? Din care e rădăcina schimbării noastre?
1: Atunci când un om se hotărește a fi creștin, și rădăcina ar trebui să fie pe primul loc și convingerea și orice legate numai de Domnul Isus. Deci Domnul Isus este rădăcina creștinismului. Și atunci, dacă ne hotărâm să fim creștini și să îl urmăm pe Domnul Isus, trebuie să copiem pe El. Trebuie să fim ca El, să gândim ca El. Să încercăm pe cât posibil. Acum nu cred că există vreun om fără greșeală. Dar exact. să încercăm pe cât posibil să să facem acest lucru, să-l copiem întocmai. Da. Și atunci când ajungem să fim creștini, în viața noastră trebuie să se producă multe, multe schimbări trebuie să renunțăm la anumite lucruri, trebuie să facem mai multe sacrificii, care, din păcate, nu ni se spun tocmai, nu ne învață nimeni într-o biserică. Dar,
0: învață ei, dar nu intră prea mult în în detalii, nu, da, nu prea intră în detalii, așa. Aș putea, iată cum ne arată pe noi în prima dată în vechiul legământ, în scripturile evreiești înainte de Domnul Isus, la cartea prorocului Isaia, este arătat ceva despre noi, despre cei care noi acum credem, dar arată cum eram noi înainte, zicem. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Deci asta era viața noastră înainte de a crede în Domnul Isus Hristos. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare urmându-și propria cale. Asta e, fiecare om care nu crede în Domnul Isus. Fiecare își urmează propria cale. Fie aparține de o credință în zeități de exemplu cum sunt indienii, chinezii japonezii, coreenii și așa mai departe care nu sunt creștini au zeități milioane de zeități la care se roagă alții cred în extratereștri și chiar unii dintre ei se roagă la extratereștrii să vină și să le spună ceva să le arate că există, să le arate așa, deci e, amu- e un pic și de am- amuzament, dar Vedeți până unde ajung oamenii? Și alții pur și simplu sunt atei și nu au nicio credință. nu interesează să aibă vreo credință. Contează ceea ce văd, ceea ce aud, ceea ce este în jurul lor. Contează. Fiecare își urmează propria cale. Așa eram și noi înainte. Ne urmam propria cale. Dar iată că... În timp ce noi ne vedeam fiecare de viețile noastre cum vroiam, Dumnezeu a făcut ceva, spune textul acesta. Iahve a pus asupra lui nelegiuirile noastre. Dumnezeu a pus asupra cuiva nelegiurile noastre. Cine e acela despre care este scris aici? Fiul lui Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Dumnezeu a pus asupra fiului său nelegiurile noastre. Când noi ne vedeam de bine, noi nu tream pe vremea aia, dar oamenii de atunci, strămoșii noștri, dacii, romanii, <hângă> își vedeau de căile lor, de drumurile lor, de tot ce gândeau ei și credeau ei în mintea lor. Și Dumnezeu în vremea aceea a pus pe păcatele noastre asupra lui Hristos și El a vrut să le ia de bună voie. Ia să vedem ce mai zice scriptura despre cum eram noi Mi-aduc aminte de un text uh, FSN. Uh, de asta mi-am adus eu aminte acum Nu mai mi-aduc aminte de alte texte cam, Adică din dinainte de asta, de asta mi-a sărit în minte acum FSN. Și spune, voi erați morți în nelegiuirile și în păcatele voastre, în care trăiați cândva după veacul lumii acesteia, după conducătorul autorității asupra văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fine ascultării. Deci iată de ce spune, înainte ca noi să credem, să ne pocăim de păcatele noastre și să ne botezăm pentru Domnul Isus? noi eram morți, bine, noi trăiam biologic, fizic. Mâncam, beam, am făcut unii din noi, unii din noi am făcut școală, alții au muncit, alții s-au jucat, din noi ne-am jucat când am fost copii, deci trăiam biologic, dar eram morți în nelegiuirile și în păcatele noastre. În care trăiam... Cândva după veacul lumii acesteia. Deci noi trăiam după veacul lumii acesteia, după epoca acestei lumi, în care gândirea lumii domină epoca. Asta înseamnă gândirea lumii domină epoca. Domină perioada de timp în care trăim. Nu gândirea creștină domină, gândirea lumească domină. Și chiar și biserica e dominată de gândirea lumească, dacă stăm să ne uităm un pic în în biserică.
1: Da, vedem melodii banalizate, da. vedem bătăi din palme, vedem uh, oameni care, de exemplu, când fac un, uh, o părtășie, că așa se numește, că se adună totuși pentru Dumnezeu și cheamă oamenii să fie botezați, mă rog, îi face ca o predare înainte, Pune acea melodie tristă pe fundal, la care câte 10-15 suflete se ridică în picioare copleșiți de acea emoție, de acea melodie de pe fundal și spun: M-am hotărât să-l urmez pe Isus. Da. Iar apoi trec, acele emoții trec și ei revin la o stare care au fost în trecut.
0: Da. Pentru că sentimentele care le vin în inimă în momentele acelea nu vin de la Duhul Sfânt, ci vin de la, melo- de la instrumentalul melodiei care se ascultă acolo, de la genul acela. Pentru că ăsta e psihicul uman făcut. Dacă pui o melodie tristă, el se va simți un pic mai trist. A, la fel și dacă...
1: când în lume și ascultam, bine, nu eu personal, dar asculta membrii familiei mele, O melodie din lume, tristă. Vedeam că plânge, că încep să...
0: (laughs) Da, pentru că ăsta e efectul pe care îl dă muzica. Și din păcate, din cauza că Duhul Lumii a ajuns să domine și biserica, au ajuns să fie folosite metodele acestea ale lumii. Pentru a câștiga oameni.
1: Da, probabil că mulți să vor lea cap pe o critică și vor spune... Dar de unde știți voi că acești oameni fac asta doar pentru că ascultă o melodie? Dar adevărul trebuie spus oricum. Cu sau fără critică. Pentru că altfel s-ar vedea multe rezultate. S-ar vedea că oamenii nu cad de la credință bine dacă și-ar fi foarte bine pregătiți și instruiți... Pentru că unii din ei fac catecheză, alții nu, și acolo nu se învață nu știu câte lucruri. Și... Unii ar spune cine sunteți voi să judecați, sau de ce criticați, sau de ce spuneți că acești oameni nu se botează sau nu îi primesc pe sus din tot sufletul. Dar trebuie da. să vedem adevărul conștient, adevărul care ne stă în față și să... Deși știm că noi nu putem schimba lucrurile acestea, Măcar să spunem despre ele. În biserici este o mare schimbare.
0: Da. Așa, este e un, un aspect mai mic, ca să zic așa, că aspectul cel mare al, a, al lepădării de credință, apostazia, cum zice Apostolul Pavel, că mai întâi trebuie să vină vremurile apostaziei și arătarea omului fără de legii. Apostazia aceea din care majoritatea creștinismului s-a îndepărtat de la credința adevărată a fost în urmă cu peste o mie de ani. De la. începând, încet, încet, după moartea apostolilor a început așa. O, am un amestec al filozofiei în teologie și al ideilor provenite din culturile, adică oamenii credeau în nemurire, credeau. Nemurirea sufletului credeau ăsta și au ajuns să le păstreze și unii care erau învățați au știut cum să introducă în credința creștină aceste idei și despre Domnul Isus ca fiind preexistent, ca existat înainte sub altă formă, înainte de a fi conceput de Dumnezeu în Fecioara Maria ca fiind îngerul lui Dumnezeu înainte sau după aceea s-a dezvoltat învățătura despre Sfânta Treime, prin care ei au ajuns să creadă într-un Dumnezeu care nu mai este un Dumnezeu, ci este o substanță, o esență care există în trei persoane, o fel de materie divină din care sunt făcute trei persoane și trei din veșnicie, Plus că oamenii au ajuns să învețe că chiar dacă ești păcătos și faci tot felul de rele ai șansa să te mântuiești prin sfintele taine în biserica ortodoxă și catolică nu contează viața. Din cauza asta eu mi-am pus întrebarea odată. De ce cei mai mulți ortodoxi nu-și schimbă viața, nu se pocăiesc? De ce? Pentru că în teologia ortodoxă, chiar dacă unii pre- preoți predică să nu mai furați, să nu mai faceți dar ca esență teologică, ca esență de învățătură, ei asta învață că te mântuiești prin Sfintele Taine. Nu prin pocăință, nu prin o viață dedicată lui Hristos, ci prin Sfintele Taine, prin botez, prin mirungere, prin uh, uh, comunie, prin preoție, prin... Uh, mazlu, adică ungere, lucrurile astea care sunt mai importante pentru ei decât schimbarea caracterului. În cauza asta cei mai mulți ortodoxi vezi că nu renunță la multe lucruri. Pentru că sunt multe biserici unde nu sunt învățați (coughs) să nu mai facă petreceri, să nu mai asculte muzică deșențată, muzica din asta destrăbălată pe care o ascultă. Nu sunt învățați, nu li se spune în mod clar. De ce? Pentru că mulți ar începe să nu mai vină la biserică. Că preotul se amestecă în viața lor. Dar din cauză că nu sunt învățați așa, ei continuă să zică că sunt și creștini ortodoxi și că se și distrează. Nu, nu este... Învățătura pe care a dat-o Domnul Iisus Hristos cu privire la a crede în Dumnezeu și a te pocăi. Bineînțeles că acum vreau să zic că a te pocăi nu înseamnă să treci la o religie de pocăiți. Să te pocăiești, să te faci penticostal sau baptist. Pentru că în Biblie scrie de pocăință de multe ori, dar nu existau baptiști nu existau penticostali pe vremea ea. Deci nu asta vrea să spună Biblia când îți spune să te pocăiești. Dute de la ortodoxi, la penticostali sau la baptiști. Nu! Înseamnă renunță la tine însuți. Cuvântul pocăință vine din două cuvinte din greacă. De la meta, transformare sau schimbare și noia, care e minte, de la nous. Metanoia, care este schimbarea minții. Ai o altă minte de acum încolo, asta înseamnă Trebuie să se întâmple ceva prin care mintea ta să se schimbe. Și ce se întâmplă? Auzi Evanghelia. Evanghelia împărăției, de fapt că cele mai multe biserici nu predică Evanghelia împărăției. Ei predică doar moartea Domnului Isus pentru păcate și învierea lui, dar ei nu mai predică împărăția lui Dumnezeu așa cum a predicat-o Domnul Iisus Hristos. Domnul Isus a predicat împărăția lui Dumnezeu ca evanghelie, ca mesaj al evangheliei lui Dumnezeu și această evanghelie însemna că va veni o vreme în care Dumnezeu va desfința tot răul de pe pământ și pe oamenii răi care n-au ascultat de el și n-au crezut, îi va condamna și cei credincioși vor avea parte de viața nemuritoare și gloria împărăției care va veni. Asta înseamnă... Asta înseamnă evanghelia, vestea bună. Și desigur, după înălțarea Domnului Isus Hristos și după ce a fost turnat Duhul Sfânt în ziua 50000, ucenicii în această evanghelie împărăție au predicat și lucrurile despre Domnul Isus, cum vedem în de exemplu în Faptele Apostolilor 8 cu 12, vedem pe scurt niște cuvinte, zice când l-au crezut pe Filip, care predica Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și numele lui Iisus Hristos, deci două lucruri împreună, Evanghelia Împărăției, v-am zis ce este, și numele lui Iisus Hristos, este că el este unsul lui Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu, că el a murit pentru păcatele noastre și Dumnezeu l-a înviat a treia zi. Da? Că cum a murit el contează că s-a întâmplat. Și contează să predici cum a murit. Dar nu asta e cel mai important, că a murit pe o cruce sau că ar fi murit altfel. Că, normal, că a fost răstignit. Așa a murit, răstignit. Dar nu este atât de important pe ce a fost răstignit sau... Că e tot dezbaterea asta, cearta asta dintre martorii lui Hova care zic că a murit pe un stâlp vertical de tortură, fără lemnul ăla orizontal ca la o cruce și noi ceilalți care credem că Domnul Iisus a murit pe cruce nu asta e important obiectul pe care a fost bătut în cuie nu, nu ăla ne mântuiește pe noi ci moartea lui Iisus Hristos asta e crucea care ne mântuiește pe noi suferințele sale îndurate pentru noi El sfânt și drept de a îndurat pentru noi nedrept și, și păcătoși asta este crucea care ne mântuiește pe noi și nu mai știu, vreau să zic ceva, vreau să zic ceva de pocăință parcă, da, deci pocăință nu înseamnă să schimbi o religie cu alta, asta nu înseamnă că religia în care ai fost în aia trebuie să rămâi, pentru că dacă religia în care ai fost nu te învață învățătura lui Hristos, nici nu ai ce să faci cu ea, n ce să faci cu ea. Dacă religia ortodoxă sau catolică sau penticostală sau unde ai fost tu nu te învață adevărurile pe care le-a învățat Domnul Iisus Hristos, n-ai ce să faci cu ea, nu-ți folosește la nimic, ca te împiedică să-i slujești lui Dumnezeu. De ce? Pentru că de fiecare dată la momentele de comuniune, de părtășie ale bisericii, tu nu ai voie să spui ceea ce este scris cu adevărat acolo, ci doar ceea ce se acceptă, doar ceea ce este acceptat. De exemplu, cum am văzut în Biblie, că toate prorocirile erau despre Mesia și când s-au împlinit cu Mesia, oamenii au recunoscut că Isus este Mesia, Hristosul. Și cu toate astea, sinagoga a dat o regulă, că nu are nimeni voie să-L mărturisească pe Isus că este Mesia în, sinagogă, în adunarea evreilor. N-avea voie nimeni așa astăzi și bisericile au regulile lor, care n-ai voie să spui ceva... N-ai voie să faci anumite lucruri ca, cu care ei nu sunt de acord, care sunt scrise în Biblie. N-ai voie să spui anumite lucruri așa cum le-a zis Domnul Isus și au și ele propriile reguli și din cauza asta sunt conduse de Duhul Lumii și nu de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că dacă ar fi conduse de Duhul lui Dumnezeu și ai spune ceea ce este scris în Biblie, nu ar zice, Domne, asta e regula noastră, asta e învățătura noastră, noi nu acceptăm altceva. Nu. Imediat ar te-ar asculta ar vedea dacă ce ai spus tu este scris în Biblie și așa cum ai spus tu trebuie să fie și în Biblie și ar zice, da, ai vorbit adevărul. Nu ar zice, nu pentru că tu nu te potrivești cu învățătura pe care am primit-o noi de la cult sau nu știu ce, gata, nu ai voie. Din păcate asta se-mi face în biserică. Și... Am, era, este important că am deschis subiectul acesta și cu privire la introducerea Duhului Lumii în biserică. Pentru că noi nu trebuie să privim, având în vedere creștinismul cum arată el în ziua de astăzi, în ce hal arată, ce rupt în tot felul de bucăți și religii și culte și nu știu ce, trebuie obligatoriu când vorbim de viața creștină și de învățătura lui Iisus Hristos, trebuie să vorbim și despre această situație a creștinismului, de ce s-a împărțit el, din ce cauză. Ce s-a întâmplat de creștinismul a ajuns așa, în care biserici se contrazic unele cu altele și... Da. Încă și noi am făcut parte din ele și noi suntem în asta, noi ne luptăm, cu căutăm să iluminăm pe oameni așa cum și noi am fost luminați, să ajungem, să înțelegem care e adevărul. Nu că nu știu din ce credință, din ce religie facem noi parte acum. Nu contează. Că nu... Că, n-am căutat o religie, ci am căutat adevărul lui Hristos. Și dacă într-o adunare mică sau într-un grup mic de credincioși ai găsit lucrurile exact așa cum i-am scris, acolo trebuie să rămâi. Pentru că asta te autentifică pe tine, ceea ce este scris după învățătura lui Hristos, nu o denumire sau cum m- mi-au pus întrebarea unii. Că un, nu scrie nicăieri de unitarieni în Biblie. Normal că nu scrie, că nu existau, nu existau biserici separate în conflict unele cu altele. Din cauza asta nu existau unitarieni, nu existau nici pentecostali, nu existau nici ortodoxi, nu existau nici catolici, nici baptiști, nici adventiști, nici martori lui Hova, nu existau, nu exista nici trinitarieni, nici unitarieni, nici... și așa mai departe. Din cauza asta, după ce s-a uh, separat creștinismul în tot felul de biserici, Separate și contradictorii unele cu altele Au apărut și denumirile Unii se numesc într-un fel Alții se numesc în alt fel Și Credincioșii care au rămas La credința adevărului Sunt numiți printre unitarieni Nu toți unitarienii cred Exact așa cum e scris toate lucrurile da? Așa cum sunt scrise Dar există printre ei care cred așa da, um, nu știu. Dacă ai ceva de zis și tu Poți să, poți să spui ceva, orice legat de viața creștină, pentru că despre asta vorbim și...
1: Da. Ca creștini ar trebui, după ce am ajuns la toate aceste convingeri și le-am înțeles, ar trebui, în primul rând, să căutăm să avem o și unii cu alții, să căutăm să comunicăm mai mult, să căutăm să ne cunoaștem mai bine, și să facem asta cât mai repede. Uite, ca un exemplu, acum am trimis, nu stiu, să nu exagerez, cred că vreo 30 de mesaje cu acest live care am intrat în direct și am distribuit în câteva grupuri. Și nu prea a intrat nimeni până acum. Da. Și de aceea, mai ales în perioada în care trăim și în această. cu atâtea greutăți și probleme, și cu atâta credință încurcată, și cu atâta ar trebui să căutăm adevărul și să putem să avem o părtășie unii cu alții, să putem să ne cunoaștem, să putem să. Pentru că asta înseamnă o adunare, asta înseamnă să fim uniți. Da. Și să nu căutăm doar. Cum caută mulți oameni, să spunem. Astăzi vom face un live în care ne vom ruga pentru toată lumea. Atunci, cred că ar proa cu comentarii și cu, cu aminuri, cu comentarii, amin, 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 cu amin, amin da. să binecuvânteze și emoji, mâini împreunate și așa mai departe. Noi nu ne, nu ne bazăm pe aceste și nu vreau să fiu răutăcioasă, dar așa este noi nu ne bazăm pe aceste erezii pentecostale. noi nu facem asta, noi considerăm că rugăciunea este, da, într-adevăr este bine să ne rugăm în, cumva, deci să stabilim și să ne rugăm împreună dar nu o persoană anume ca un pastor să se roage pentru membrii adunării sau un om simplu să se roage pentru sute de mii de oameni Pentru că acest lucru este personal, este între noi și Dumnezeu. Așa consider. Și nu cred că am spus ceva greșit. Da. Asta este rugăciunea. Și Domnul Iisus ne spune să nu spunem cuvinte mari. Nu trebuie să spunem cuvinte mari. Poate mulți dintre voi nu știu cum să se roage. Și eu la început nu mi-am găsit cuvintele, cum să mă rog. Pentru că nu am crescut într-o familie. Am crescut într-o familie, așa zis, creștină, așa zis, bucăită. Bunicii mei, deși... frecventau biserica penticostală, erau și din lumea, adică fumau, și așa mai departe. Și nu mă puteam numi că am crescut sau că am trăit o viață creștină. Și nu știam să mă rog. Și mai eram și învățată prostia cu înger-îngerașul meu. <laughs> în copilărie și poate mulți dintre voi nu știu să se roage și de aceea caută ca un alt om să se roage pentru ei, dar eu vă spun și vă dau un sfat. Rugați-vă cu cuvintele personale. Încercați să vorbiți cu Dumnezeu ca și cum vorbiți cu o persoană dragă. Ca și cum vorbiți cine sunteți părinți cu copilul sau mai tineri cu mama sau cu rudele apropiate un prieten bun, pentru că Dumnezeu asta este, este un prieten bun, este tatăl nostru, este totul pentru noi și noi trebuie să vorbim cu Dumnezeu așa cum vorbește un tată cu copilul lui și invers.
0: Exact, asta e relația pe care trebuie să avem cu Dumnezeu și cu Domnul Isus Hristos,
1: care mislocește pentru noi,
0: care fratele nostru mai mare, fiind în înviat din morți,
1: da, și încercați prin care pe cât posibil întâi. să vă scoateți ideea aceasta cu Isus este Tatăl nostru. Noi suntem da. copiii lui Isus. Am auzit și chiar multe persoane îmi trimite mesaje pe Messenger. Am 500 de femei în listă pentru că eu îmi permit să vorbesc doar cu femeile atâta timp cât nu sunt cu soțul meu în acest live. Acum suntem împreună și vorbim împreună. Dar eu singura nu-mi permit să vorbesc, fraților, pentru că sunt femeie și vorbesc doar cu voi ca femei.
0: Noi așa avem principiul ăsta și chiar ne-am luat unul după celălalt. Eu am avut o deviză, un principiu, adică un slogan al meu, ca să zic, dar nu un slogan ca să-l strig sau un fel de mesaj pe care să-l pui pe un tricou sau pe ceva. Un mesaj în minte, un, un principiu în mintea mea și am zis că după ce voi cunoaște femeia potrivită cu care trebuie să mă căsătoresc și mă voi căsători, uh, lucrarea mea exclusivă va fi numai cu, uh, oameni, cu oameni de parte bărbătească, numai cu uh, să mai stau de vorbă cu femei sau ceva, decât în prezența soției și atâta și eu văd că și ea a copiat uh, după mine acest lucru, adică și ea a vrut să facă la fel. Și este un lucru minunat că...
1: eu nu am știut asta până acum.
0: Chiar dacă pentru mulți oameni din lume și chiar pentru unii creștini, adică creștini, mă refer la toți cei care fac parte din aceste biserici ale creștinismului, chiar dacă sunt împărțite, au chestia aceasta de a avea o femeie, de a avea un prieten foarte bun, un bărbat, o femeie căsătorită, sau un bărbat căsătorit de a avea o prietenă foarte bună, o femeie, o amică foarte bună, cum se zice în lume. Și chestia asta la adevărații credincioși nu prea cred că este potrivită. Și poate unii ar zice, da, dar bun, dacă adevărații credincioși, de exemplu, n-au tendințe de păcat, de ce să nu-și permită chestia asta? Ar exista și întrebarea asta, dar este vorba de decența aceasta pe care ți-o asumi. Decența pe care ți-o asumi, responsabilitatea asta pe care ți-o Asum, chiar dacă lumea te va arăta cu degetul, uite-l și pe ăla de pe timpul lui bunicul, străbunicul, uite, uite-l și pe aia de pe timpul lui străbunicul, că el nu vorbește cu alți băieți, el nu vorbește cu alte fete, el nu e ca noi modern.
1: Da, uite, de exemplu, la noi, când ne-am căsătărit, noi nu am avut niciun fel de, nici măcar nu ne-am sărutat până când nu ne-am căsătorit. Da.
0: Exact și asta cred că poate să facă parte și din principiile acestea
1: Acesta este un principiu creștin de a nu aveau o relație intimă cu soția sau soțul, mă rog, după caz
0: De fapt nu, înainte de căsătorie înainte cu logodnica, înainte da. de căsătorie
1: Da, exact, am greșit eu Mi Și la noi așa a fost Și chiar mă bucur că am făcut acest lucru, deși poate mulți nu mai crede și poate mulți le spun, ai mama că deja suntem pre... Am trecut de vremea lui bunicul în care nu se da. face chestia asta. Eu țin că acesta este un principiu creștin și așa ar trebui să facă fiecare creștin. Nu contează în epocă bucătrii. De a nu se împreuna până când nu sunt căsătoriți. Da, și... că cei
0: care sunt creștini ar trebui să-și asume responsabilitatea aceasta de a... De a păstra principiile care au de fost control. și în, în alte epoci ținute de oameni necrești. Și necreștini. cel mai
1: bun lucru prin care puteți să nu faceți atâtea greșeli, pentru că greșeli vor fi, dar cel mai bun lucru care vă, vă va ajuta să nu greșiți este de fiecare dată când aveți ceva de făcut și în cele mai mici decizii, să vă întrebați, oare Domnul Isus ce ar face?
0: Da, să știți că are un efect foarte interesant metoda asta, deși pare o metodă o joacă de copii, dar nu este.
1: Nu este, pentru că dacă, de exemplu, mama sau prietena cea mai bună sau, nu știu, vă invită să mergeți într-o discotecă. Haide, că chiar dacă nu dansezi, chiar dacă nu consumi alcool, chiar dacă nu fumezi... Nu-i nimic, doar vezi și te uiți și tu, vezi și tu cum e, măcar știi și tu, ai fost odată în viață și vezi cum e. Trebuie să vă puneți întrebarea aceasta, oare Iisus ar merge într-o discotecă? Da. Sau are Iisus ar dansa? Sau are Iisus ar cânta o melodie în care se vorbește despre înșelare, despre...
0: Exact, dacă uitați-vă de exemplu... Aveți uh, melodii în telefon sau uh, în, mulți aveți telefoane mobile și aveți multe, poate multe melodii sau poate nu le aveți în telefon, poate vă le ascultați pe YouTube, că nu toți și le descarcă. Acum mai nou cu internetul ăsta nelimitat, mulți nu și le mai descarcă și se uită pe YouTube.
1: YouTube music.
0: Pe YouTube Music sau pe YouTube pur și simplu. Uh, întrebați-vă, Isus ar asculta melodia? Ar asculta melodiile pe care îmi plac care îmi plac mie să le ascult. Uh, da. Ar asculta melodiile pe care mi a place să le ascult. Iar plăcea lui Isus așa ceva.
1: Sau, s-ar uita la film. Sau
0: la filmele la care mă uit eu, iar plăcea lui Isus să se uite.
1: În toate trebuie să vă puneți întrebarea aceasta, în toate lucrurile care știți că sunt importante și în care știți că oarecum ați putea greși. În toate trebuie să urmați acest și să le aplicați.
0: Da, exact. Și dacă cineva are, se gândește să întrebe, dar ce are de a face noi cu Isus? Pentru că noi nu suntem Isus Hristos. Isus e Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Domnul nostru. Noi suntem oameni păcătoși care am crezut în El și ne mântuiește sau ne-a mântuit. Ce legătură are cu noi? Bine, poate unii nu zic că nu că chestia asta că ne-a mântuit, sau... dar... Ei se gândesc ce legătură avem noi cu Domnul Iisus, care El este Fiul lui Dumnezeu. Noi nu suntem cine este El. Vreau să vă arăt că pentru niște oameni credincioși sunt scrise niște lucruri la care din păcate puțini oameni se gândesc. Mă gândesc la niște cuvinte ale Domnului Iisus Hristos de la Evanghelia după Ioan, pentru că știți că viața creștinului se întemeiază pe ceea ce... Am învățat Domnul Iisus Hristos pe ceea ce a, pe cuvintele Domnului Iisus, pe învățăturile sale și pe lucrarea sa, pe faptele sale. Nu numai pe numele său doar atâta, pe numele cum ar veni că credincioșii cred că Iisus ce-a făcut pentru ei și atâta. Nu. Iată ce niște lucruri pe, pentru care se ruga Domnul Iisus Hristos în legătură cu credincioșii. În primul rând, Ioan, capitolul 17, versetul 8, Domnul Iisus zice aici, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu, iar ei le-au primit și au cunoscut că într-adevăr am ieșit de la tine și au crezut că tu m-ai trimis. Așa, să vedem încă. La versetul 14 mai zice încă ceva. Eu le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, la fel cum nici eu nu sunt din lume. Deci, iată, arată că credincioșii nu sunt din lume. Adică, chiar dacă lumea le cere credincioșilor să facă și ei ce face lumea, ei nu mai fac asta, pentru că ei nu mai aparțin de lumea aceasta, ei aparțin de Domnul Isus Hristos. Ei caută să gândească după voia lui Iisus Hristos și în primul rând a lui Dumnezeu Tatăl care l-a trimis pe Domnul Iisus să trăiască cum trăiește Domnul Iisus Hristos ei nu mai zic că da, celor din jurul nostru le place asta și nu ar trebui să ne placă asta așa Și mai zice, sfințește-i prin adevăr. Cuvântul tău este adevăr. Așa. Ca toți să fie una, așa cum tu, tată, ești în mine, iar eu în tine. Mă rog ca și ei să fie în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Deci, Domnul Iisus se roagă ca noi să fim una și să fim în Fiul și în Tatăl. Nu să fim separați. Domnul Iisus a trăit într-un fel, dar noi trăim cum vrem noi. Nu. Dacă îi aparținem Domnului Iisus Hristos, noi trăim în El, trăind în Hristos, fiind în Iisus Hristos, trăim în El. Trăim viața Lui. Ne interesează ceea ce dorește El, pentru că suntem ai Lui. Și eu vă mai citesc încă un text din Biblie, din cuvintele Apostolului Pavel. La 2 Corinteni, capitolul 5, căci dragostea lui Hristos ne constrânge, întrucât considerăm că dacă unul a murit în locul tuturor, toți ce deci, au murit. Deci, dacă Domnul Iisus Hristos a murit în locul nostru, deci noi am murit, pentru că a murit în locul nostru. În locul celor păcătoși. Deci noi cei păcătoși am murit înseamnă. Cei care am crezut în El și care am fost păcătoși, noi am murit. Că dragostea lui Hristos ne constrânge. Nu ne lasă să fim indiferenți. El a murit pentru toți astfel încât cei vii să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel care a murit și a fost înviat pentru ei. Deci de asta a murit Domnul Isus Hristos. A murit ca să ne împace cu Dumnezeu, bineînțeles. Dar în sens practic de modul cum trăim El a murit pentru ca noi să nu mai trăim pentru noi înșine Ci să trăim pentru El care a murit și pe care Dumnezeu l-a înviat pentru noi (coughs) Astfel de acum noi nu mai cunoaștem pe nimeni în felul oamenilor Deci noi nu mai gândim despre alți oameni ca oamenii ceilalți, ca ca lumea Chiar dacă odată l-am cunoscut pe Hristos în felul oamenilor Acum nu-l mai cunoaștem așa. Astfel, dacă cineva este în Hristos, este o nouă creație. Deci cineva care este în Hristos, este o nouă creație. Ce vorbeam eu despre pocăință mai devreme. Nu poți să fii în Hristos și să fii o creație veche. Crea- omul cel vechi fuma, omul cel vechi se îmbăta, omul cel vechi injura, era răutăcios. Nu poți să fii... Omul cel vechi în Hristos. Hristos nu primește omul cel vechi pentru că omul cel vechi a murit împreună cu Hristos și dacă vrei să fii în Hristos ca omul cel vechi n-ai cum. Hristos e ca un magnet care încerci să-l apropii și să respinge când are polii de același fel. Nu se potrivesc, nu, nu se apropie, nu se atrag. Hristos nu atrage omul cel vechi ci Hristos Uh, vrea ca omul cel vechi, adică nu ca omul cel vechi, noi ca oameni să auzim Evanghelia, să ne pocăim, adică să ne recunoaștem că suntem păcătoși și să ne schimbăm mintea de acum încolo, să credem în, în El și să ne botezăm pentru numele Lui Isus Hristos și de atunci încolo să fim în El, să ascultăm de El, să învățăm de la frații noștri care ne dau învățătură sau... Noi între noi dacă nu avem pe alții care să ne învețe să citim împreună, să ne rugăm împreună, așa ajungem să cunoaștem să fim în Hristos. Pentru că învățăm de la El. Și de atunci încolo noi nu mai aparținem nouă înșine, pentru că noi în botez murim împreună cu omul cel vechi, împreună cu cum a murit și Hristos, omul nostru cel vechi moare în, în momentul în care ne botezăm. Prin credință luăm cunoștință de lucrul acesta, dar în momentul botezului se întâmplă lucrul acesta. Pentru că are legătură cu unirea noastră, cu ce a făcut Domnul Isus Hristos pentru noi, cu moartea Lui. Și atunci intrăm și am devenit o ființă nouă de la botez încolo. De fapt, de când am auzit Evanghelia, mintea noastră s-a înnoit. Pentru că Duhul Sfânt, prin care ni s-a transmis cuvântul, a pătruns în inima noastră. Pentru că cuvintele lui Hristos sunt Duh și sunt viața, așa spune Domnul Isus. Cuvintele Carnea nu folosește la nimic, Duhul este Cel care dă viața și cuvintele pe care vi le spun eu sunt Duh și sunt viață. Deci cuvintele, da? în cuvinte este Duhul și viața, nu fără cuvintele lui Hristos. Unii oameni deși spun că Duhul Sfânt te pocăiește, Duhul Sfânt te face să crezi, nu crezi tu de la tine, nu te pocăiești tu de la tine, Duhul Sfânt este cel care te te trezește. Dar Duhul Sfânt te trezește prin cuvânt, îți trezește conștiința care e moartă și conștiința ta care a fost moartă înainte când aude cuvântul are de ales, acceptă sau respinge mesajul Evangheliei. Da. Cele vechi s-au dus. Iată, toate au devenit noi. Cine este în Hristos este o nouă creație. Da. Dacă mai ai ceva, un subiect așa, subiectele din viața noastră, din trecut, de ce nu e bine să le mai... De ce credem că nu e bine să le facem ca credincioși lucrurile pe care le făceam în trecutul nostru sau sau care nu sunt bune din nou, care fac parte din omul cel vechi și care le-am făcut noi sau poate și care se fac de obicei în lume, care nu le-am făcut și care alții le fac, poate?
1: Da, ar fi un lucru foarte important atunci când observăm că se face unei dreptate în jurul nostru. Și, sau, de exemplu, cineva îl îndeamnă pe un creștin la rau sau și noi tăcem, asta nu e bine, și ar trebui să luăm atitudine. La fel, atunci când decidem să facem parte dintr-o adunare, ori și câte persoane am fi, trebuie să știm unii despre alții și dacă că unul dintre noi greșește uh, să poată primi cum să spun uh, o mustrare sau adică este foarte important să putem ști unii despre alții să putem uh, și să ținem minte că atunci când hotărâm să facem o adunare să avem o părtășie uh, trebuie să fim conștienți că Viața noastră este legată unui de alții Pentru că, din păcate, în biserici Nu se învață acest lucru Pur și simplu, doar vii într-o biserică Și după ce s-a terminat programul Ai plecat acasă Neschimbat am avut exemple în familie Și pot spune lucrul ăsta Mergeam la biserică În fiecare miercuri sau joi sau duminică și venea acasă să ne spunem? schimbați. Cum?
0: Cum? Am crezut că telefonul tău sună.
1: Nu, nu. Veneam acasă să ne schimbați, pentru că comportarea lor nu se schimba, ei ca oameni nu se schimbau, și nimeni nu le spunea, și nimeni nu știa despre ei dacă greșesc sau nu. Asta este foarte important. Și, în al doilea rând, fie că va ști sau nu ceilalți frați de tine, Trebuie să viața ta personală să se schimbe, comportamentul tău personal ca creștin să fie schimbat. Dacă înainte îți plăcea să fumezi, să nu mai faci, dacă înainte îți, plă- îți plăceau bedrecirile sau tot ceea ce făceai în lume, să te separi de ele, să te separi de obiceiurile păgâne din care făceai parte în trecutul tău. Și asta este foarte important să faci. Și, și ce este foarte important pentru părinții care au copii, să învețe care adevărată, să-i învețe cum să trăiască cu Dumnezeu. Pentru că copilul nu o să învețe singur și noi avem o fetiță și o vom învăța negreșit, care a Domnului. Da. Un copil nu vine învățat, așa cum nici noi ca creștini la început nu am cunoscut adevărul și am crezut ce ni s-a spus, până n-am cercetat. Așa și voi puteți cerceta să vedeți fiecare lucru care le-am spus noi, fiecare... Puteți studia personal și puteți vedea că am avut sau nu dreptate. Dar ceea ce este cel mai important este să ne învățăm și copiii să urmeze această credință. Am atins trei subiecte, câte puțin din fiecare. Nu nu le-am amestecat, ci doar le-am atins pe scurt, din fiecare vreau să spun cât de puțin. Pentru că nici nu mă pricep așa bine, este a doua oară când fac acest lucru. Și atunci când fetița noastră va începe să vorbească, noi o vom învăța să se roage, să îi vom citi. Așa și voi, cei care aveți copii, citiți-le și faceți lucrurile cât mai interesante pentru ei ca copii, dar nu le băgați în cap acele prostii cu... Am văzut că este ceva de sene... Biblia mi se pare că este pentru copii. Dar arată arată cum oamenii se duc prin nu știu ce timpuri, se teleportează în nu știu ce locuri și... Nu nu mi se pare ok ca să ne mințim copilul sub niciun fel. Și nici să-l mințim. Da. Și așa că mai bine ar fi de preferat să nu să îi arătați acea Biblie sau ceva doar așa pur și simplu să știe de Isus. Pentru că e mai bine ca copilul să simtă o legătură cu lumea în timp ce i citiți. Să-i citiți despre Moise, despre cum a condus poporul uh, să citiți mai multe despre ce a făcut domnul Isus și cum a chemat copiii, și pentru că un copil are o altă minte, el știe să... să înțeleagă lucrurile și să aibă o imaginație foarte bogată și va primi. Mie când m-a citit prima dată, mi-a citit bunicul meu despre Adam și um, Eva și chiar am rămas limită cu ei. Era în grădină și vorbeau cu șarpele, și. Mm-hmm. <laughs> pentru că, ca copil, ai tot felul de imaginații. Și asta era când aveam 5 ani, Și-a, și acum țin minte. Și de aceea este foarte important ca un părinte să aibă studiu cu copilul. Acum, nu este să-l încarce prea mult, pentru că, totuși, este un copil. Dar nici să-l neglijeze și să spună că lasă că va învăța când se va face mare. Pentru că el atunci nu va fi închinat de chestia asta. deci sfatul meu este să vă ocupați de copii și să învățați calea Domnului. Pentru că, în primul rând, copiii sunt al lui și apoi al noștri, ca părinți. Tot ce este, este al lui. Și dacă el ne-a binecuvântat și ne-a dăruit așa copiii minunați, noi trebuie să-i dedicăm lui. Trebuie ca viețile lor să fie conduse de el și ale noastre la fel și să nu învățați acea rugăciune cu nu mi se pare un ger Nu cred că este o rugăciune tocmai, cred că este mai mult ortodoxă dacă nu mă înșel, nu. Este hmm? Înger, meu.
0: Ce? Este... E de la ortodox, de fapt, da. rugăciunea aia, pentru că ei, ei se roagă la îngeri, ei cheamă îngerii, dar în Biblie nu vedem ca niciunul să nu se, să se roage, să cheme vreun înger în rugăciune. De ce? Pentru că oamenii erau învățați să se roage numai lui Dumnezeu înainte de nașterea Domnului Isus Hristos și după ce Domnul Isus a fost înălțat, se roagă tot și se închină Tatălui, ca fiind singurul Dumnezeu adevărat Pentru că El este singurul Dumnezeu adevărat Dar și Domnul Iisus Hristos Nu ca singurul Dumnezeu adevărat Ci ca Fiul lui Dumnezeu Omul care ne-a răscumpărat din păcatele noastre Și care este uh, Înviat la, și glorificat La dreapta lui Dumnezeu Și uh, Mijlocitor între noi Și nu se ruga la niciun înger uh, Și m- mă gândeam acum Când ai zis prima dată de rugăciunea înger Îngerașul meu mă gândeam la un lucru Că ce ar putea să-i se spună unui preot? Am zi, de exemplu, pe părintele Calistrat, care predica despre rugăciunea la îngeri, care nu știu ce să cheme îngerii, să-i se spună foarte simplu că ca Dumnezeu să pună îngerii, la, ca, să, ca îngerii să lucreze pentru noi, să împlinească ceva, nu trebuie să-i chemăm personal pe ei ci să ne rugăm lui Dumnezeu în numele Domnului Isus sau Domnului Isus însuși. Și atunci ei vor pune îngeri la dispoziția noastră dacă va fi nevoie pentru ceva. Deci nu e nevoie să chemăm noi îngerii și să ne rugăm noi. Nu e nevoie să ne rugăm noi îngerilor. Și n-am văzut în nicăieri în Noul Testament ca cineva să cheme un înger în rugăciune.
1: Nu trebuie să ne mintim copilul niciun fel și să începem să-l mintim. De exemplu, o să fie peste 3 luni aceasta chestie cu moș Nicolae, cine o ține. Apoi o să fie moș Crăciun, apoi o să fie iepurașul de Paște care vine și face ouă. <laughs> Și nu trebuie să ne mințim copilul niciun fel. Pentru că el când se va face mare ne va spune Tu mai ai învățat să nu mint. Și atunci, tu de da. ce mai ai mințit? Cu vine moș Nicolae, vine moș Crăciun, vine iepurile care face ouă Și așa mai departe. Și nu trebuie să ne mințim. De aceea mulți ne spun că noi răpim copilăria fetiții noastre și nu lăsăm să facă anumite lucruri, nu lăsăm să participe la celebrările ser- de halloween. De, adică de halloween, asta că este pentru noi. Da,
0: pentru că acolo sunt venerate niște creaturi malefice, fantomele, da, creștii,
1: nu trebuie să vă lăsați copiii nici acolo, nici la vreun... Era să vreun vreun deschis. Să-i... Nu, nu, nici la halloween, nici la circ.
0: Da, la pentru circ... că la
1: circ, animalele acolo sunt chinuite pentru a fi dresate, să facă anumite chestii, jumpuri și jocuri și așa. Chiar dacă el vă va spune, mai vreau și eu acolo, trebuie să-i explicați că și să mi arătați că mă gândesc că este și cum se dresează și cum acele animale sunt lovite, sunt chinuite, sunt maltratate, să învețe ceea ce învață. Mai sunt și vrăjitoarele care sunt considerate bune și zânele care nu există și spiridușii și așa mai departe. Și trebuie să vă feriți copilul de pericole. Mie îmi spunea cineva, adică soțul meu îi spunea că eu nu cred că Flori, adică eu, nu o să o lașe pe alesia să se uite la nu știu ce fel de desene sau să se ducă la circ și am spus că ba da, nu, nu, nu voi lăsa să fac aceste lucruri pentru că sunt greșite și noi sunt plăcute Domnului și noi trebuie să punem importanță pe chestia asta, nu pe ea că e copilă și doar pe ce vrea Dumnezeu și de aceea, ca creștini trebuie să ne ocupăm de creșterea copilului de educația lui, de cum se vorbească cu oamenii în societate și cel mai important lucru de părtășirea cu Dumnezeu. Pentru că acea perioadă a copilăriei va trece. Și contează cum va fi ei în viață.
0: Da, este o perioadă foarte importantă, perioada copilăriei. Și dacă atunci nu are parte de cele mai importante lucruri care țin de legătura cu Dumnezeu și cu Domnul Isus Hristos, atunci s-ar putea să n-aibă niciodată parte de ele și este este important pentru că tu, ca om credincios, dacă ai prefera, să zicem așa prin absurd, dacă ai prefera ca tu să nu-ți înveți copilul și să-ți-l lași liber așa cum vrea el, e e pusă la îndoială viața ta de creștin.
1: Mulți i spus, lăsați-l acum că și așa este mic. El nu știe Lăsați-o să descopere singură Lăsați-o să Chiar să experimenteze unele pericole să... da. nu, Asta chiar nu
0: E pusă la îndoială viața ta de creștin Dacă nu ți înveți copilul Să-l cunoască pe Dumnezeu Și credința în Domnul Isus De ce? Pentru că uh, Înseamnă că n-ai realizat Cât de rău este să fii fără Hristos cât de rău este să fii în lume ce, uh, ce rău este să fii Sub conducerea diavolului Pentru că cine nu este Domnul Isus a spus Cine nu este cu mine este împotriva mea Nu a zis că există oameni Care nu sunt nici cu el nici împotriva lui Nu Pentru că el vine din partea lui Dumnezeu Și el ne-a învățat totul din partea lui Dumnezeu Și cine nu ascultă de el Ascultă de diavol Există două căi în lume Calea Lui Dumnezeu și calea diavolului. Calea diavolului care a fost? Să se împotrivească la ce a spus Dumnezeu, să nu se mai supună lui Dumnezeu. Și asta o aleg mulți oameni, să nu se supună lui Dumnezeu. Să urmeze propria inimă, să urmeze gândirea altora, să urmeze modul lumii întregi. Și din cauza asta... Trebuie gândită treaba asta, dacă tu realizezi că copilul tău ar fi bine să fie liber, să-și aleagă ce vrea, el, înseamnă că tu nu realizezi ce înseamnă viața nouă în Hristos. Pentru că dacă ai fi realizat ce înseamnă viața nouă în Hristos, exact ca vă dau un exemplu, un doctor nu-și va lăsa niciodată copilul să se joace cu anumite obiecte contaminate cu o bacterie mortală, pentru că știe că bacteria aia îl va, îi va intra în corpul lui și e posibil să-l, va, să-l ucidă, pentru că nu există remediu. Obiectele alea trebuie arse, trebuie distruse. Uh, și în paralel cu viața creștină, tu ca om credincios vei ajuta copilul tău să, se de, să nu se apropie de lucrurile rele ale lumii, pentru că tu știi că satana îi ține în robie pe oameni prin acestea. Nu pentru că ele sunt din libertatea oamenilor neapărat. Oamenii au impresia că sunt liberi și că fac lucrurile din libertate, că fumează pentru că așa vor ei. Pentru că se îmbată pentru că așa vor ei. Nu! Pentru că așa îi place diavolului. Diavolului îi place, lui Dumnezeu nu îi place, bineînțeles. Lui Dumnezeu nu îi place când te vede beat sau beată. Lui Dumnezeu nu-i place când bagi în tine fumul ăla și ți grești plămânii și organismul tău și ai gâtul fundat și vasele de sânge și așa mai departe. Că Dumnezeu nu te învață să faci ceva ce îți distruge sănătatea. Sau Dumnezeu nu-i place să te amuzi așa pe, pe seama altora, să faci glume proaste pe seama altora, să-ți bagi joc de cineva sau să te duci în locuri unde se destrăbălează oamenii. Se cântă tot felul de mizerii și așa mai departe. Nu-i place lui Dumnezeu pentru că este luat, numele lui în, este dezonorat, numele lui este luat în bătaie de joc. Și atunci Dumnezeu nu are cum să fie în două situații, să-i și placă și să-i și nu placă, să-i nu-i placă. Mulți nu înțeleg ce înseamnă viața aceasta. Au impresia că dacă merg și de câte ori la biserică, de câteva ori la biserică, prin lumânări în cazul religiei ortodoxe și catolice, pupă o icoană, să roagă, plâng acolo la Maica Domnului, la nu știu ce sfânt, pupă moaștele când trece cu pelerinaj, cu procesiunea cu moaștele sau cu statuia, se închină la statuie când trece prin oraș sau prin sat. Eu impresia că gata, sunt creștin pentru că au făcut chestia asta, nu. Ca să fii creștin trebuie să fii al lui Hristos <coughs> Cuvântul creștin Mulți nu se gândesc Mulți se gândesc că ești membru al religiei creștine Dar nu asta înseamnă creștin Creștin vine din latină de la Christianus Sau de la, din, cu, din greacă de la Christianos Care însemna al lui Hristos Al unsului Adică îi aparține cuiva acestuia Lui Iisus Hristos
1: Mitică
0: Lujinsky, mitică Lujinski. Am văzut și eu comentariul lui, m-am, n-am vrut să comentez la ce a zis domnia lui acolo, că a fost oricum un comentariu răutăcios și puteam să dau câteva explicații la asta, dar deocamdată, poate după ce termin de spus asta, poate, după ce eu poate să-i răspund și, dom- dom- și lui la... La la, apropo,
1: la, uh, apropo de asta, referitor la această chestie, uh, am vorbit cu mai mulți oameni, și printre care și eu nu știu dacă este sau nu un care spunea că m- îi place ceea ce facem noi, dar nu își schimbă religia. Și vreau să mințenesc că nu religia vă unduie. Nu prin religie veți fi unduiti.
0: Da. Nu căutați să aveți nu știu ce religie, pentru că nu asta este calea mântuirii, să ai o religie, să fii într-o religie. Unii au zis că nu religia te mântuiește în ce sens, că nu contează din ce religie sunt. Cam asta au vrut să zică ei în discuțiile pe care le-am avut cu ei. Când vorbeam despre, uite că nu există în Biblie cultele și astea ziceau, Păi nu religia te mântuiește, adică lasă că nu contează din ce religie fac parte, că oricum nu, nu religia mă mântuiește, ci credința mea în Isus Hristos, dar prin faptul că faci parte dintr-o religie care nu respectă cuvintele Domnului Isus Hristos, prin învățătura oficială, prin învățăturile care se predică, prin sfaturile care se dau, prin interpretările care se dau la cuvintele din Biblie, și la învățătura Domnului Isus Hristos, ești împiedicat să urmezi adevărul prin aceste lucruri.
1: Da, și trebuie să vă puneți întrebarea aceasta, care a menționat mai sus. Ce ar face Isus?
0: Ce ar face Isus în locul meu? Ar face Isus asta? Ar fi zis Isus așa cum am zis, cum, cum vrea eu să zic? Iar plăcea lui Isus să. Să fac asta, să iau decizia asta, nu? Dacă iar ar plăcea, e bine. Înseamnă că ești după gândirea lui. Dacă nu, și ca să știi, nu poți să zici să să-ți alegi tu în mintea ta dacă i-ar plăcea sau nu. Adică să pui în, în locul gândirii lui să pui mintea ta. Nu ai voie să faci așa ceva, pentru că atunci îl faci pe Isus să gândească ca un om păcătos. Și atunci înseamnă că aduci o blasfemie la adresa Fiului lui Dumnezeu. Um, ca să înțelegi, dacă Isus ar face sau nu ar face cu tare lucru, sau ar vorbi sau n-ar vorbi despre cu tare lucru, sau nu, dacă ar vorbi într-un fel sau n-ar vorbi într-un fel, trebuie să cunoști cum gândește el din învățătura lui din scriptură. De acolo, din scriptură. Și vă spuneam în legătură cu cuvântul creștin, deci vine de, de la cuvântul din latină christianus și de la cuvântul din greacă christianos care înseamnă al lui Hristos. Înseamnă că e a lui. Așa cum ați văzut că am citit textul acela din 2 Corinteni, unde spune că cine este în Hristos e o făptură nouă, o creație nouă, nu mai e cel vechi. Cel vechi s-au dus. Adică tu, omul tău, Ion, Petre, Costică, cum te cheamă, care îi plăcea să înjure, nu mai există. E un alt Costică, un alt Petrică, un alt Ion, un alt Florin și așa mai departe, cum vă cheamă pe fiecare, care nu mai vorbește urât, care tot numele ăla la are, tot atâția ani are cât trebuia să aibă, tot așa de înalt, tot așa cu, cu culoarea pielii, culoarea părului și așa mai departe, tot așa cum ești, dar ești, ai o altă minte, o altă, un fel de o altă ființă interioară în locul celeilalte. În locul omului cel vechi, ai un om nou în tine. În tine, pentru că tu de acum încolo, după ce ai auzit că Isus Hristos a murit pentru tine, a murit în locul tău, din cauza că tu ești păcătos și trebuia să te împace cu Dumnezeu, și ca să-ți dea moștenirea veșniciei viitoare, în împărăția care va veni a lui Dumnezeu, în epoca viitoare gând, mintea ta cea nouă care aude aceste lucruri, care s-a trezit, conștiința îți spune că tu nu mai aparții de tine însuți. Bine, poți să fii în continuare să gândești că nu-ți pasă de chestia asta, nu-ți pasă că a murit Isus Hristos și că vrei să trăiești tot cum ai trăit până acum. Sau să zici că crezi chestia asta că a murit Isus pentru tine, dar vrei să și trăiești cum îți place ție, adică cum erai obișnuit. Vrei să trăiești cum erai obișnuit și atunci nu te-ai pocăit. Pentru că pocăirea înseamnă schimbarea minții. E o diferență, să fac un exemplu. Când ții o haină pe tine și are o pată, nu ți da seama că are o pată de murdărie pe ea. Nu ți-ai da seama, nu știi din ce cauză, de var sau de altceva. N-ai observat-o. Cineva îți spune, vezi că ai o pată de var. Du-te și dă cu apă și să ia. Și tu zici, n- nu, o las așa. Poate nu e adevărat, eu nu o văd unde e. Și sau poți să zici, bun, mă duc și o spăl. Deci faptul că ai auzit adevărul, nu te-a făcut de partea lui neapărat. Pentru că poți să-l respingi sau poți să îl accepti. Și asta este cu Evanghelia. Poți să zici, fie sunt oameni care gândesc așa, că da, cred că Domnul Iisus a murit pentru mine, normal că n-am cum să nu cred, cunosc persoane așa, normal că cred. Și când e vorba de a trăi, zice, eu nu consider că trebuie să renunț la asta, sau, adică nu zice că Hristos n-ar considera, eu nu consider că ar trebui să renunț. De ce? Pentru că pune tot omul cel vechi să conducă viața, nu pune pe Hristos, omul cel nou, care e Hristos, care este Duhul lui Hristos în noi. Hristos în voi, nădejdea slavei, cum spune Biblia. Nu pe Hristos, spune baza, că n-ar putea să zică, Hristos nu vrea să mă las de băut. N-ar avea cum să zică asta, păi ar fi la mintea cocoșului dacă ar zice asta. Domnul Isus nu, nu vrea să mă las de băut sau de înjurat. Sau de înjurat. N-ar zice asta, nu, normal că mulți știu că lui Hristos nu-i place, dar zice, eu nu consider că deocamdată-i vremea, nu consider, dar de unde știi tu că trebuie să consideri tu chestia asta? Nu tu trebuie să consideri chestia asta, Dumnezeu trebuie să considere că tu trebuie să renunți acum la chestia asta, pentru că te-ai pocăit, pentru că Domnul Isus a murit pentru păcatele tale și tu nu ești stăpân pe tine însuți, pe viața ta, pe timpul tău, dacă de acum încolo o să mai trăiești sau nu știi. Se poate întâmpla o nenorocire. Fără intervenție, fără să se întâmple ceva, poate să spleznească o venă la cap. poți să cazi din picioare, poți să faci un atac de cord, de inimă, adică un infarct. poți să scadă ceva în cap de pe un acoperiș. Treci pur și simplu, te duci undeva și scade o crămină în cap de pe un acoperiș. Poate să dea o mașină peste tine la trecerea de pietoni. Că sunt care nu respectă regulile de circulație o să te împuște cineva pe stradă, pur și simplu, un nebun din asta. Se pot întâmpla multe lucruri. Și tu de unde știi că o să mai trăiești? Cât nu s-a întâmplat dacă te uiți la știri, da? Cât au murit în zilele astea? Accidente de mașină sau că au fost înjungiați sau că au fost împușcați. Nu știi ce se poate întâmpla. Și nu neapărat pentru că din cauza timpului, pentru că pocăința noastră nu trebuie să fie din cauza timpului, că nu știu dacă mai trăiesc mâine neapărat. Nu din cauza asta, ci pocăința trebuie să aibă legătură cu Isus Hristos. Mă uitam aici la cuvintele Domnului Isus în Luca, capitolul 24 și am înțeles un accent. Un accent și vreau să-l clarific un pic, accentul ăsta. Textul zice așa, Domnul Iisus zice așa și le-a spus, așa este scris și așa trebuie să pătimească Hristosul și să fie înviat dintre morții a treia zi și să se predice în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor la toate națiunile. Deci iată ceea ce vreau să spun, să se predice în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor. Ce vreau eu să spun prin asta? Că există și predicarea unei pocăințe nu neapărat în numele lui Isus. O pocăință din cauza fricii de pedeapsa viitoare. O pocăință că zice, pocăiți-vă că dacă nu o să fiți chinuiți în focul veșnic, în iad, nu știu ce. Oamenii se pocăiesc din cauza că nu vor să fie chinuiți în focul veșnic. Deci nu în numele meu, cum zice, nu? Ci în numele fricii de pedeapsă. Alții se mai predică? Bine, nu. Stați un pic, să nu mă judece cineva pentru că eu nu anulez predicarea condamnării veșnice. Pentru că Scriptura spune așa, Apostolul Pavel spune, că în Evanghelie se descoperă o judecată dreaptă a lui Dumnezeu împotriva celor care nu cred, spune la Romani, capitolul 1. O judecată a lui Dumnezeu, da, în Evanghelie. Și nu se interzice. Sunt biserici care nu mai predică pedeapsa viitoare ca să nu. să nu le fie frică la oameni. Să, poate nu mai vin. de săptămâna viitoare nu mai vin. De frică. Și de asta au renunțat să mai predice despre. să mai pomenească ceva în predică despre judecata viitoare. Să feresc așa de mult, așa ocolesc subiectul ăsta a judecății. Unii dintre ei. Eu nu fac asta și nici nu vreau să fac asta. Dar am spus așa că nu ăsta e motivul pocăinței. Unii unii ăsta îl predică ca motiv al pocăinței. Ca să nu fi condamnat. Din ce cauză? Ce mai predică alții ca motiv al pocăinței? Pocăiește-te ca să... Schimbă-ți viața, zice, lasă-te de fumat, lasă-te de băut, dar nu predică lucrurile în legătură cu Domnul Isus Hristos, ci predică așa ca un fel de abținete, ca un fel de abținere, ca un fel de abstinență, pocăința de tip abstinență. Nu, are legătură cu abținerea și cu, inter... cu renunțarea la aceste lucruri, dar nu pur și simplu există atei care s-au lăsat de fumat. Credeți că ai e pocăință la ei? Nu-i pocăință, ai pur și simplu o renunțare la un lucru. Există pocăiți care nu înjură, în, uh, atei care nu înjură. Cred că există atei care nu înjură. Păi normal, dacă nu crezi în Dumnezeu, unii chiar de mici sunt atei și nu înjură de Dumnezeu pentru că ei nici nu cred în Dumnezeu. Există at, uh, alți oameni necredincioși care nu se uită la pornografie. Nu se uită la ce nu trebuie. Dar nu asta nu poți să zici despre sunt niște oameni care s-au pocăit. Că pocăința este numai legată de Domnul Isus De ce a zis Domnul Isus acolo? Și să se predice în numele Lui pocăința și iertarea de păcate. Uh, un alt motiv pentru care oamenii se pocăiesc este că au probleme de sănătate. Au probleme de sănătate. Din cauza asta se lasă de fumat, și ei amestecă, zic că m-am pocăit, nu mai fumez. M-am pocăit, nu mai beau. Dar din cauza că doctorul le-a spus, mă, dacă mai fumezi o țigară, o să faci, poți să faci atac de inimă sau poți să faci atac cerebral. Sau dacă mai bei un pahar de vin sau ăsta, o să, poți să-ți pleznească inima, poți să ăsta. Și ei amestecă, spun, a, ce fain că m-am pocăit, uite, nu mai fumez. Dar el de frică că poate să-i se să întâmple ceva. Și că a ajuns într-o... sănătatea lui a ajuns într-un hal încât doctorul i-a spus că dacă mai bea o dată sau mai fumează, e posibil să moară imediat. E posibil să, să se îmbolnăvească. Și nu ăsta e motivul pentru care trebuie să te pocăiești. Și asta, chiar dacă nu o să o mai faci niciodată, dar vei sta cu gândul tot acolo. Din cauza că nu te-ai pocăit pentru numele lui Isus Hristos. Te-ai pocăit pentru că doctorul ți-a zis să nu mai fumezi, de acum încolo să nu mai bei. Te-ai pocăit pentru că tot timpul te simți vinovat și asta este o chestie. Tot timpul te simți vinovat, va, dar nu trebuia să fac asta, va, dar iar am am fumat, iar am băut, iar am înjurat și din cauza regretului. (coughs) Asta nu înseamnă că toate nu au o legătură, au o legătură, dar contează care e prioritatea, care este care-i motivul? Și iertarea păcatelor. Genul ăsta de spovedanie la Biserica Ortodoxă n-are legătură cu Domnul Isus Hristos. Pentru că cei mai mulți care se spovedesc, ei trăiesc tot timpul cu gândul ăsta că s-au spovedit în fața preotului și preotul a mijlocit. Iertarea de păcate a lor. Adică ei se duc așa, dom'le, părinte, uite, am făcut asta, am făcut aia și părintele spune, uite, păcatele tale sunt iertate. Nu e... Și să se predice în numele lui și iertarea păcatelor. Nu are legătură cu asta. Nu este un fapt biblic spovedania la un preot. Deci, pocăința, ce înseamnă? Schimbarea minții. Înseamnă că de acum încoloiești un alt om. Trebuie să fie în numele Lui. În numele Lui Isus Hristos. Nu independentă de numele Lui. Nu fără numele Lui. Nu din alte cauze, că ți-e frică de doctor, că ți-e frică că ți-a zis doctorul că o să mori. Că ți-e frică de condamnarea judecății viitoare. Că ți-e frică de... Că nu o să mai Nu o să-ți ajungă banii Că dea motive din astea Din lume Din care le fac și alții care nu cred în Domnul Isus Nu, motivul pocăinței Trebuie să fie Domnul Isus Dacă nu te-ai pocăit Pentru Domnul Isus Atunci nu te-ai pocăit Cu adevărat și poate nu ține Sau poate ține dar nu te mântuiește Pentru că numai pocăința În numele Domnului Isus Hristos Te mântuiește și iertarea păcatelor în numele Domnului Isus Hristos, nu prin ritualul de spovedanie la preot. Și nu prin faci nu știu ce milostenii, nu știu ce fapte bune ca să ți se ierte păcatele. Pentru că Scriptura a spus, Domnul Isus a spus să se predice pocăința și iertarea păcatelor în numele lui Isus Hristos. Nu în, prin milostenie, nu prin nu știu ce. Milostenia e bună pentru că este o faptă bună, e din Dumnezeu. Dar dacă o faci ca înlocuire a credinței, ca să câștigi prin milostenie mântuirea, nu vei câștiga niciodată prin milostenie. Din cauza că tot un om păcătos vei rămâne, chiar dacă faci milostenie. Ai impresia că poți să acoperi trăirea ta în păcat cu fapte de milostenie pentru a obține mântuirea. Și nu vei obține niciodată mântuirea făcând fapte de milostenie. Dar dacă faci fapte de milostenie pentru că tu nu mai aparții de tine însuți, ci îi aparții Domnului Isus Hristos care a murit pentru tine, care te-a iubit și a murit pentru păcatele tale, în locul tău tu trebuia să fii cel pedepsit, atunci da, este o faptă a credinței. Este o faptă de credință. Și asta nu trebuie să fie ceva mecanic, trebuie să fie pur și simplu ceva ce tu trăiești în inima ta, ceea ce trăiești în sufletul tău. Nu trebuie să zici, să faci așa robotic, mecanic, fac asta pentru că Domnul Isus a murit pentru mine. Dar parcă nu simți așa ceva special în chestia asta, nu? Parcă nu, nu ai ceva special pentru, pur și simplu, ai legat așa, ai făcut legătura asta, dar nu... Vezi că și aici e o problemă, vedeți? Și aici este o problemă, că trebuie să faci asta dacă trăiești cu adevărat în Isus Hristos. Dacă ai tu, pur și simplu, viața aceasta liber în Hristos. Asta înseamnă. Da, poți să... Poți să zici, dacă ai ceva... Dacă ai vreun gând, ceva despre... Poate despre ce am vorbit. Poate vrei să spui despre altceva.
1: Știu despre ce să mai spun. Văd că... Doar o persoană se uită. Și... Am stat o oră și ceva. O oră și cred că 51 de minute.
0: Aproape două ore, da.
1: Cred că am spus lucrurile importante care trebuia să le știți. Eventual. O să vă lăsăm în comentarii și linkurile cu adresele de mail, numărul de telefon, de WhatsApp, Instagram și probabil că veți scrie sau nu știu, probabil că mulți sunt care nu știu să scrie sau care nu... Dar este foarte important să fim mai comunicativi. Să fim, am observat că în alte țări există foarte multă comunicare între frați. Am postat zilele trecute mai multe postări în care am întrebat de ce preferați mai mult fotografiile cu scris, de ce nu citiți postări și mi s-a spus că fotografie mai frumoasă, mai... Trebuie să vă spun că nu trebuie să fiți încântați de ce spune în acea fotografie sau. și trebuie să și citiți postări, trebuie să și ascultați live-uri de îndrept, trebuie să primiți adevărul, trebuie să încercați să fiți mai, mai comunicativi, să încercăm să fim mai comunicativi. Așa alegăm prietenia, așa putem avea o portășie. Este foarte important acest lucru. Este pentru că noi facem ceva aici și nu nu, nu o facem doar să ne pierdem timpul ci o facem pentru voi. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu această tehnologie care nu putem și vă ovesti, dar și voi trebuie să primiți. Trebuie să... Încercați să aveți o comunicare, să încercați să fiți mai sociabili, mai. Pentru că am văzut mulți oameni care sunt, de exemplu, creează anumite postări în care spun, dacă Dumnezeu a lucrat în viața ta, spune amin. Dacă Dumnezeu ți-a făcut un bine, distribuie. Și cum sincer, nu cred că există vreun om care Dumnezeu să nu-i fi făcut vreun bine. Sau nu cred că există vreun om care, nu știu, Dumnezeu să nu fie în viața lui, dar. Acești oameni fac aceste lucruri doar pentru a primi mai multe distribuiri și mai multe comentarii și mai multe reclame. Noi nu căutăm să facem asta, deși am putea. Dar noi nu căutăm să facem reclame de genul. Sau noi nu căutăm să vă invităm în, să spunem, intrați în live da. pentru că ne vom ruga pentru voi la ora cu tare. Da. Sau vă face nu știu ce ritual pentru voi la ora cu tare. Probabil atunci aș fi mai mulți aici.
0: Bineînțeles, noi ne aducem aminte de toți cei care citesc uh, postările noastre și care uh, ascultă clipurile pe care le facem. Da. Și nu e important persoana noastră, nu, e, nu, e, nu persoana noastră este importantă, ci Ceea ce trebuie să spunem, să, este să spunem din partea lui Dumnezeu tot ceea ce este prin cuvântul lui. Pentru că asta, Domnul ce a zis, Domnul Isus, sfințește-i prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevăr. Deci, prin asta, nu prin părerea noastră, nu prin, nu știu ce, interpretare, ci prin cuvânt. Prin învățătura a Domnului Isus Hristos. Tot
1: ce spunem noi nici puteți verifica, puteți studia personal. Nu trebuie să vă mai lăsați mințiți de faptul că nu puteți citi, nu puteți studia singuri. Trebuie să lăsați doar pastorii să vă învețe și trebuie să cercetați personal. Pentru că și noi așa am ajuns la această convingere, care o avem acum citind și verificând fiecare cuvânt ce ni se spune. Și pentru noi este mult mai greu. Voi citiți cu ochii, noi ascultăm o sinteză vocală. Noi auzim o voce într-o cască. Pe când voi puteți privi și vă este mai ușor. Ne repetăm fiecare cuvânt auzit în cască. Și de aceea nu folosim această cameră pentru a ne vedea. Pentru că folosim un program. Dar noi suntem aici. Noi putem să vă răspundem la întrebări. Dacă nu le veți spune. Trebuie să primiți cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu suntem nimic. Nu persoana noastră. Este importantă. Și modul în care vă vorbește Dumnezeu. Prin cuvântul lui, prin ascultarea de el, trebuie să ascultați și să vă treziți. Prin oricare dintre noi ar fi, sau poate nu printre noi, poate prin alți oameni, dar trebuie să fiți deschiși și să primiți și să nu vă certați, să nu, să nu, pentru că am văzut mulți oameni care se ceartă cu tine dacă le spui ceva de credința lor, de religia penticostală sau baptistă sau așa mai departe, se ceartă cu tine, nu, trebuie să cercetați personal. Acesta da. este sfatul meu și ce am avut de spus.
0: Da, atunci noi o să închidem live-ul, o să încheiem, ne bucurăm că am putut să spunem ce am știut despre viața creștină și, la vremea potrivită la fiecare podcast, o să, o să spunem și alte lucruri necesare, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
1: De asemenea, puteți și voi scrie în comentarii dacă vreți să vorbim de un anumit subiect. Da, da. Dacă vreți să știți mai multe despre orice. Despre ce spune... azi vrea
0: să discutăm data viitoare sau.
1: Nu puteți spune întrebări. Atât mie cât și soțului meu nu contează.
0: Da. Fiți binecuvântați de Dumnezeu și. Um, Puneți-vă în inimă toate lucrurile folositoare din scriptură pe care le-ați auzit. Nu mă refer neapărat la ceea ce am zis noi așa, dar sunt sigur că sunt destule lucruri utile și din ce ați auzit de la noi. Puneți-vă în inimă pentru că punându-ne în inimă cuvântul lui Dumnezeu ne va, nu vom avea putere să biruim, să-l biruim pe cel rău și păcatul. Har și pace! Dumnezeu să vă binecuvânteze!